0: Eh, hoy vamos a hablar siempre un poco dando continuidad al tema que hablamos el domingo pasado Hablamos un poco de la guerra de Amalek, la primera guerra y la primera vez que escuchamos de Josué En la Biblia, lo encontramos en Éxodo capítulo 17 Y, y, y encontramos una guerra que Israel tuvo después de tener una, una bendición Se encuentran con una guerra y esta mañana quiero hablar con el tema con usted, Organigrama ante la crisis. Vamos a la palabra del Señor, de Deuteronomio capítulo 25, versículo 17 al 18. Mire lo que dice, eh, eh, aquí en, el, en, este, en este capítulo nos explica cuál fue la guerra, cómo fue esta guerra, porque en Éxodo 17 no nos explica meramente cómo fue esa guerra. En Éxodo 17 eh, nos dice que hubo una guerra y que Amalek pelea contra Israel, pero no nos explica Éxodo, no nos explicó Éxodo. De hecho, ¿Qué había pasado en esa guerra? Éxodo 17, capítulo 8, solo dice Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín Entonces no nos explica ¿Qué había pasado en esa guerra? En Éxodo 17, versículo 8 en adelante No nos explicó el escritor en ese momento ¿Qué pasó con esa guerra? Pero en Deuteronomio Si sí encontramos lo que pasó con esa guerra Si sí encontramos que fue una Una trágica Un trágico episodio Miren Vamos a la Biblia ahí Abra su Biblia por favor Si la tiene ahí Dice Recuerda lo que te hicieron los amalecitas Después de que saliste de Egipto Versículo 18 dice. Aquí está la explicación ¿Qué pasó con esa guerra? Cuando estabas cansado Estabas fatigado Salieron a tu encuentro Y te atacaron por la espalda Dice que atacaron a todos Los rezagados No tuvieron temor de Dios Cuando estabas cansado Mire las características de esta guerra Cuando estabas cansado Cuando estabas fatigado Dice que te atacaron por la espalda a todos los rezagados ¿Qué pasó con esta batalla? Entonces, esta batalla de Amalek Es una batalla eh, bien complicada, bien difícil Porque Israel, Dios le hace un milagro Sale agua de la peña Usted revisa atrás en los capítulos anteriores Y, y, re, y retornamos entonces a, una, a un episodio muy triste Porque Israel se apresura a traer un poco de agua Y dejan rezagados normalmente eh, eh, en una, en una en una oleada, en una corriendo Un grupo de personas corriendo Porque están corriendo porque se La peña tiró agua Entonces los jóvenes corrieron los, los hombres corrieron, las mujeres corrieron Pero dice que los rezagados Quedaron unos rezagados Quedó un grupo rezagado atrás Y ese grupo rezagado Dice que los amalecitas vinieron Y atacaron por la espalda Mataron a mucha gente, mataron a niños Mataron a ancianos, a los más vulnerables. dice que atacaron a, a las personas que menos se podían defender. Lo, los amalecitas vienen, hacen, un, hacen una guerra en, contra, contra Israel, pero esta guerra es diferente, amada iglesia. ¿Por qué? Porque la guerra por, es por una conquista es diferente, la guerra por una sobrevivencia es diferente. Ahora mismo, usted y yo estamos en una guerra por sobrevivencia, literalmente Una guerra por conquista, usted tiene la meta, usted conoce al enemigo Usted conoce los obstáculos, usted conoce el proceso Le puede sorprender a veces la prueba, pero cuando usted tiene una guerra por conquista Usted sigue avanzando, de hecho, cuando usted está conquistando Entre más le atacan, usted más se motiva, usted avanza Israel en ese momento están peleando una guerra Están tratando de tomar agua Pero viene Amalek y los ataca por atrás Y ataca a los más vulnerables No atacó, no atacó a los hombres fuertes No atacó a las mujeres fuertes No atacó a los jóvenes ato, Atacó a los más vulnerables ¿Quiénes eran los más vulnerables? Las mujeres recién embarazadas O las mujeres que recién estaban dado a luz Los ancianitos, las ancianitas, los bebés y, y, Amalek aparece y es una guerra y se vuelve a Malek en Refidín, en un lugar de descanso, se vuelve una guerra por sobrevivencia. No conocen al enemigo, recién lo están viendo. Israel estaba caminando a conquistar y resulta que se encuentran con, una, con un enemigo que no lo conocen, un enemigo totalmente nuevo. Es una batalla de sobrevivencia. Dice que el pueblo estaba cansado. Según Deuteronomio nos explica que Israel estaba cansado, estaba agotado, Atacaron a los débiles, los hirieron de muertes y Amalek es el enemigo del propósito de Dios. Amalek siempre aparece para contrarrestar el propósito de Dios en nosotros, de una manera muy traicionera, de una manera apareció esta pandemia, apareció esta crisis y, y esta crisis está afectando a los más vulnerables. Claro, esta crisis, este virus ataca a toda persona, pero ataca al más vulnerable, al adulto mayor, a los niños, a, a, a los que están enfermos con enfermedades básicas, enfermedades de base y este no está mirando a nadie más, es un enemigo, Es una. entonces estamos en una batalla de sobrevivencia. Estamos en una guerra tratando de cuidar, no vemos al enemigo, el enemigo es invisible Pero tenemos que tomar la, la, la fuerza en el Señor, tenemos que tomar el poder del Espíritu Santo Y accionar en contra de esta crisis, en ese momento yo quiero leerle antes rápidamente Salmos capítulo 31 porque usted me dice pastor pero cómo caímos a esto Tenemos mucho tiempo sin ir a la iglesia, tenemos mucha guerra, tenemos muchas pruebas Quiero que leamos ahí el libro de Salmos 31, versículo 14. Dice, versículo 14 de Salmos 31. Pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Versículo 15 dice, mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y líbrame de mis perseguidores. Mi vida entera está en tus manos. Versículo 16 dice que irradie tu faz sobre tu siervo Por tu gran amor, sálvame En otra versión dice que tu favor brille sobre tu siervo Quiere decir que todas estas circunstancias de Que de una manera sorpresiva nos atacaron, que de una manera que nadie esperaba nos sigue atacando Y muchas familias, muchas personas están sufriendo eh, eh, por este virus, por esta pandemia, confinamiento, crisis no, Tanta situación que se han sorprendido, pero estas circunstancias entonces nos enseñan que este tiempo está bajo el dominio de Dios estas circunstancias están bajo el dominio de Dios Esta temporada oscura está bajo el dominio de Dios Esta temporada de pruebas está bajo el dominio de Dios Por eso Salmos 31, 15 dice En tus manos están mis tiempos Señor, en tus manos está mi vida, en tus manos reposa mi alma, en tus manos reposa mi situación, a Dios no le ha agarrado por sorpresa esta situación, a Dios no le ha agarrado que pasó con Honduras de ninguna manera, Dios está en control y Dios sigue estando en control, mi vida entera está en tus manos. Levante su mano al cielo, por favor, ahí en su casa, si alguien está enfermo, si alguien está en una fuerte crisis, levante su mano al cielo y diga, mi vida entera está enferma. En tus manos Señor Nada ni nadie le podrá Arrancar de las manos del Maestro Nada ni nadie le puede Quitar el propósito de Dios En su vida, nada ni nadie Le puede apartar del amor de Dios En su vida, en las manos del Señor Están nuestros tiempos Es tiempos entonces de mantenernos Firmes en la fe a pesar De toda circunstancia es una Temporada de poder mantenernos Firmes en la fe a pesar de toda temporada. ¿Qué hizo Josué entonces? ¿Qué hizo Moisés con un ataque de sorpresa como el que les vino a ellos? ¿Qué iba a suceder con ellos? ¿Qué tenían que hacer? Porque tenían que tomar decisiones, tenían que tomar acciones. No podían quedarse ellos viviendo de la misma forma que tenían que, que estaban viviendo. Había un ataque sorpresa. Había un ataque sobre sus familias Había un ataque sobre sus hijos Había un ataque sobre sus posesiones eh, Materiales que habían traído de Egipto Alguien tenía que moverse Entonces hay un momento Que tienen que tomar una estrategia Éxodo 17, 9 al 10 dice Y dijo Moisés a Josué entonces Escógenos varones Y sal a pelear contra Amalek Mañana yo estaré Sobre la cumbre del collado Y la vara de Dios en mi mano Versículo 10 dice e hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Malek. Y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del Collado. La estrategia entonces, Dios le manda una estrategia a Moisés y le dice, demanda de, a Josué. Hablamos eso el domingo pasado, porque Dios llamó a Josué. Ya lo expliqué el domingo pasado Pero Dios utiliza entonces a Moisés A Josué, perdón Y Moisés le manda a decir a Josué Escoge hombres valientes Escoge hombres importantes Escoge hombres que puedan venir A pelear contra Malek Y levanta tu, tu, tu generación Y defiende tu generación Y Moisés dice yo voy a subir al collado A orar, a interceder Cualquiera puede decir ¿Por qué Moisés no bajó a pelear? ¿Por qué Moisés siendo el líder de la nación no se enfrentó? Así como mucha gente dice ahorita, eh, que ¿por qué la gente, los pastores no están orando? No, si estamos orando hermano, eh, hay que ser conscientes que es muy diferente. Pero la gente dice, el Moisés ¿por qué no bajó a pelear? Porque Moisés tenía una misión totalmente espiritual, porque era una guerra que tenía que ser ganada en el cielo, no en la tierra. Primero se gana en el cielo, después la respuesta viene la tierra Y Moisés sube al collado y Josué obedece Josué no dijo ¿Por qué Moisés va, va a orar y yo voy a ir a matarme abajo? Josué simplemente escoge su gente, escoge su, 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 sus amigos o los guerreros Y se va a pelear y Moisés sube al, al collado a orar Ahora me llama la atención porque Moisés nuevamente dice Voy a tomar mi vara Voy a tomar una vara y yo voy a subir con mi vara No tenía nada más Moisés no tenía una arma Moisés no tenía entrenamiento Moisés no tenía experiencia militar Moisés no tenía nada más que una simple vara Una vara es la única defensa que tenía Moisés Una vara físicamente a los ojos de todas las personas Moisés solo tenía una sola Un solo elemento físico, material de defensa Era una vara y tenemos que retroceder a Éxodo capítulo 4 versículo 2 Entonces Moisés respondió diciendo He aquí que ellos no me van a creer ni oirán mi voz Porque dirán no te ha parecido Jehová Y Jehová le dijo a Moisés ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió lo que tengo es una vara Le dijo nada más Moisés no tenía nada más Estamos hablando de Éxodo 4 unos varios tiempos atrás pero es que Moisés se había graduado en la facultad del, 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 del proceso de Dios. Moisés se graduó con honores en la facultad del proceso. Dios lo procesó a Moisés. Para estar en ese momento del collado Para estar, Moisés era un hombre de carácter Un hombre fuerte, eh, era un hombre temperamental Recordemos que en Egipto Tuvo serios problemas, en Egipto Agarró unas personas, unos, unos hombres De hecho asesinó Unas personas por su carácter Por su emotividad, llegó a Madián Y el desierto de Madián. Lo primero que hace Moisés es pelear Se peleó con unos granjeros Con una gente que estaba ahí con, Como con 10, 12 hombres Y él se peleó contra todos pero luego Moisés, ahora mismo frente a frente Amalek, frente a la guerra sorpresa, por entre una guerra de sobrevivencia, ya no vemos aquel Moisés temperamental, no vemos aquel Moisés molesto, enojado y que y con su fuerza física. Ya Moisés había sido procesado en el desierto de Madián y lo único que le result que ganó en el, proceso de en el proceso en el desierto de Madián fue una vara. Por eso cuando él le dice a Josué ve a pelear contra Malek, escoge hombres, yo voy a ir al collado, voy a ir con mi vara, la vara un signo de autoridad. Esa vara, esa vara la utilizaba Moisés en el campo, en el desierto, se convirtió en pastor de ovejas, de ser un príncipe del, del, del imperio egipcio, termina cuidando ovejas, termina cuidando ovejas ajenas. En el desierto, en el árido en el desierto de Madián, cuidando las ovejas de su suegro, cuidando lo que no era de él, matando serpientes, matando animales, cuidando, cuidando propiedad ajena. Pero lo único que le quedó de la facultad del desierto de Madián es una vara. Y cuando, cuando en el momento que viene la guerra de Amalek, porque Amalek siempre viene a pelear. Siempre viene a quererle quitar El propósito de Dios en su vida Y de resulta que Moisés agarra la vara y dice Yo no voy a ir a pelear contra ellos Yo voy a subir al collado a orar ¿Qué tienes en tu mano amada casa Michalón? ¿Qué tiene en su mano Amigos y amigas que nos están viendo en esta mañana? ¿Qué tiene usted tal vez? Le dice pastor estamos sin nada Estamos perdiendo, estamos muy mal Estamos frente a una crisis Yo entiendo muy bien, yo estoy Completamente informado de lo que está Pasando no solo en Honduras sino en en Latinoamérica y son situaciones extremadamente críticas, pero usted y yo algo Dios nos ha dado, pero usted y yo tenemos el poder de Dios, pero usted y yo tenemos la unción del Espíritu Santo, usted y yo no estamos solos, tenemos al Dios eterno Israel de nuestro lado. ¿Qué tiene en su mano? ¿Qué es lo que a usted le pertenece? ¿Qué es lo que Dios a usted le ha entregado? Jueces capítulo 3, versículo 31. Dice, al sucesor de Adol fue Samgar, hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con una vara para arrear huellas. También él liberó a Israel Es que Dios tiene una especialidad En tomar cosas ordinarias Para cosas extraordinarias Es que el poder de Dios Tiene el poder de tomar personas Totalmente ordinarias Para cosas extraordinarias Es que Dios tiene la autoridad Porque Él es su Padre, Él es mi Padre Y cualquier cosa que tengamos en la mano Cualquier cosa, lo poco o nada que tengamos Dios lo usa para cosas extraordinarias Yo sé que estamos en un país Con grandes necesidades Yo sé que estamos en un país con grandes amenazas, pero usted y yo saldremos victoriosos, porque algo Dios hará, algo Dios abrirá, algo Dios, alguna puerta Dios abrirá a favor. ¿Qué tiene en su mano? Este, este señor Samgar solo tenía una vara para carrear bueyes, y con esa vara salvó a Israel. David salvó a Israel, 1 Samuel 17:49. David salvó a Israel con una onda y cinco piedrecitas. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra, la tiró con la onda. E hirió al filisteo en la frente Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó su rostro sobre tierra. Una onda y una piedra salvó a Israel. ¿Qué tiene usted en su mano, Casa Michalón? Sansón salvó a Israel. Jueces capítulo 15, versículo 15. Vamos. ¿Qué tiene en su mano? ¿Qué tiene en su casa? ¿Qué tiene en su hogar? Que Dios? ¿Qué promesa se agarra usted en esta mañana? ¿Qué, pa ¿Qué palabra? ¿Qué profecía ha dado Dios a usted? ¿Qué tiene en su mano? Y hallando Sansón una quijada de asno fresca aún. Extendió la mano, la tomó y mató con ellos a mil hombres y salvó a Israel, ¿Qué tiene usted en su mano, Samgat tenía una vara de bueyes, el, el rey David, el joven David, el nuevo guerrero tenía una onda y tenía una piedrecita, Sansón tenía una quijada de burro y de hecho estaba fresca todavía y también en Juan capítulo 6 versículo 9 Un niño, un cipote como le decimos en Honduras Le dio alimentos a mucha gente El libro de Juan capítulo 6 versículo 9 dice Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada Y dos pececillos más ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo hagan recostar a la gente Y había mucha hierba en aquel lugar Y se recostaron como un número de cinco mil varones Solo hombres Aparte mujeres y niños, versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias. Jesús no agarró los panes, Jesús no agarró el pescado y dijo, ¿qué es esto? Dios, ¿cómo me pones a darle comer a esta gente? Si toda esta gente me van a comer a mí ¿Qué es esto? ¿Cómo voy a hacer esto? No, agarró los panes, lo que tenía en su mano Lo que un pequeño niño ofrendó él, En ese momento a Jesús Ese niño no sabía quién estaba ofrendando Ese niño nunca supo Nunca subi, supimos quién era él Pero él tenía unos pececitos Y unos panes, pero es que en las manos del maestro Lo ordinario se vuelve Extraordinario, pero es que en las manos de Dios La escasez se vuelve abundancia Pero es que en las manos de Dios La enfermedad se, vuelve, se va de los cuerpos en el nombre de Jesús pero es que en las manos De Dios usted y yo nos volvemos Hombres y mujeres con un propósito Y un destino eterno Es muy diferente a vivir Una vida ordinaria pero común Como humanos no podemos hacer en nuestras Fuerzas algo más, este es un virus Esta es una pandemia, esta es Una guerra por sobrevivencia pero En el nombre de Cristo Jesús usted saldrá Victorioso, ¿Qué tiene usted en su Mano, ¿Qué tiene usted en su casa ¿Qué Dios le ha dado? ¿Qué promesas ha recibido de Dios? ¿Qué, qué le habló Dios hace tiempo a usted? ¿Qué tiene usted en su mano? ¿Qué tiene usted en su casa? ¿Qué palabra ha recibido de Dios en su vida? Este tiempo ese es tiempo de recordar lo que tenemos en el hogar. Y Moisés dice que se dispone a orar. Sube al collado, solo con una vara. Totalmente ridículo a la mente humana. Totalmente, para momento, hubiera sido momento para hacer burla. Hubiera sido el momento oportuno en el tiempo moderno para haber hecho memes, un video viral de Moisés en las redes sociales, como un ignorante con una vara orando al cielo. Lo vamos a ver en Éxodo, versículo 11 a 13 de Éxodo 17. Este hubiera sido el video perfecto para hacerlo viral y hacer mofa de, de Moisés. Éxodo 17, 11 dice. Y sucedía que cuando Moisés, cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. mas cuando a él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Versículo 12 dice, y las manos de Moisés se cansaban porque por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Se sentó sobre ella, pero no solo eso, dice que Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro lado así hubo en sus manos firmezas hasta que el sol se puso versículo 13 y Josué deshizo a Malek a su pueblo a filo de espada Qué ridículo se pudo haber visto Moisés subiendo a un collado y un ejército en contra de su gente Qué ridículo pudo haberse visto él con una vara y decirle a Josué anda pelea que yo voy a ir a orar Qué ridículo se pudo haber visto, pero es que cuando vamos a la presencia del Señor, cuando Dios, estamos en esta, en, frente a esta guerra, no ocupamos armas del ser humano, no ocupamos armas naturales, ocupamos el poder de Cristo Jesús. Vamos, alguien dice amén en su casa, necesitamos llenarnos del poder de Cristo Jesús en esta mañana, necesitamos llenarnos del poder del Espíritu Santo. Dice que Moisés levantaba sus manos al cielo. Cada vez que Moisés levantaba sus manos al cielo con una vara, yo imagino orando, intercediendo. Yo me imagino a Moisés clamando por Israel, yo imagino a Moisés clamando por los niños, clamando por los ancianos, clamando por los jóvenes, clamando por los guerreros. Yo me imagino a Moisés con una vara en el collado diciendo: Yo declaro victoria. Padre, dale victoria a Israel, danos la victoria. Yo me imagino a Moisés en el collado diciendo: Tenemos un destino, tenemos una promesa tenemos una tierra prometida y Dios no nos dejes en vergüenza, Dios derrota a Malek, dice que desde la mañana hasta que se puso el sol, se cansó y llegó una pequeña piedra y la piedra es el fundamento, este es el organigrama de Moisés, Dios aparece, es el padre de Moisés, el llamado y hace Moisés, Moisés llama a Josué, Josué llama a los guerreros, el pueblo está acá, Aarón y Ur, Aarón es, 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 el, es el hermano de Moisés Y Ur se dice que es el cuñado de Moisés Entonces todo este equipo de trabajo Va y pelea contra una nación Tenemos a la vara y tenemos La piedra que es el fundamento Y la vara que es una autoridad Tenemos a una persona por un lado Derecho e izquierdo y levanta las manos De Moisés porque Moisés estaba cansado Moisés estaba agotado que estaba, estaba con una vara levantando En ese momento suben dos Personas y suben a ayudarle a él Y Josué está peleando con Sus guerreros pero Josué El nombre Josué significa Jehová libertador Aarón significa montaña de poder, Ur significa crecer en blanco, crecer en pureza y los guerreros deben ser fuertes, temerosos de Dios y una integridad moral y, y Moisés como un, como un sacerdote está operando aquí con sus manos alceadas, con sus manos orando, con su mano declarando victoria Amada casa, mi shalom, no sienta que el enemigo le está, le está derrotando. Usted tiene que levantar sus manos al cielo, tiene que declarar victoria, tiene que seguir intercediendo, tiene que seguir declarando que el eterno Dios está con su vida. No, yo sé que es cansado, estamos agotados, tal vez estamos extremadamente agotados, pero es tiempo de levantarse como casa, mi shalom. de levantarse como cada familia, de seguir declarando que Dios, el eterno Israel, le da la victoria de Seguir creyéndole a Dios que hay un destino Que hay una palabra, que hay un propósito De Dios en su vida este es un gran momento porque hay una guerra por sobrevivencia Para usted y yo estamos tratando de sobrevivir Pero esa es la oportunidad para que Dios muestre su gloria y su poder Pero para ganar una guerra como esta necesitamos un Moisés Necesitamos un Josué, necesitamos el pueblo, necesitamos guerreros Necesitamos un Aarón necesitamos un Ur, necesitamos una vara, una autoridad Necesitamos una piedra, su fundamento y es la fe nuestro fundamento todos en este equipo de trabajo Es el organigrama ante la crisis Pero le quiero entregar a usted El organigrama contra Malek El organigrama suyo y mío Que podemos ejemplificar en esta mañana Tenemos a Dios como nuestro Padre Celestial Tenemos a Jesús, el Hijo de Dios Hebreos capítulo 3, versículo 6 Vamos a ponerlo ahí Hebreos capítulo, capítulo 3, versículo 6 Dice, pero como Cristo Pero Cristo como Hijo sobre su casa la cual casa somos nosotros, si retenemos, oiga bien esto: si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos a la esperanza, quiere decir que tenemos a Jesús, él, él dice que él es su, y como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, o sea, somos su casa. Usted y yo somos la casa del poder revelador de Cristo Jesús El poder que levantó a Cristo Jesús de la tumba El poder que lo levantó, que lo resucitó y lo puso a la diestra del Padre Ese poder según Hebreos 3.6 habita en nosotros Tenemos a Dios con nuestro Padre Celestial Jesús habita en nosotros Tenemos al Espíritu Santo Primera Corintios 3.16 dice ¿No saben que ustedes son el templo de Dios Y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? El templo, usted y yo eh, somos la morada del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo nos ayuda a, a la transformación continua Nos ayuda a movernos, a avanzar, nos da consuelo, nos da esperanza Nos trae paz en medio de la tormenta, el Espíritu Santo está en nosotros Jesucristo está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros No estamos solos y romanos Capítulo 8, versículo 14 al 16 dice Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios, habrán hijos e hijas de Dios Esta mañana allá en la casa Michalón. Vamos, levante su mano al cielo y diga Nosotros somos hijos de Dios, diga con su familia Diga en su casa, diga en su hogar Nosotros somos hijos de Dios Alguien dice amén, versículo 15 dice porque no han recibido El espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que han recibido el espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre Versículo 16 dice El espíritu mismo da testimonio A nuestro espíritu de que somos Hijos de Dios Versículo 17 dice Y si hijos también somos Herederos, herederos De Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él Seamos glorificados Y luego usted me dice Pastor, yo, yo, yo me bauticé Tengo a Jesús Cristo, acepté a Cristo En mi vida, tengo al Espíritu Santo Ya vimos que somos herederos Y coherederos junto a Cristo Jesús ¿Qué tiene usted? Usted tiene la oración Efesios capítulo 6 Versículo 18 Efesios 6, 18 dice Orando No lo escucho Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos conmigo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Velando en ello con toda perseverancia y con toda Y súplica por todos los santos tenemos la Biblia, Hebreos 4.12 Hebreos capítulo 4 Versículo 12 dice Porque la palabra de Dios es viva, eficaz Y más cortante que todo o filos, y penetra hasta partir El alma y el espíritu La coyuntura, los tuétanos Y discierne los pensamientos Y las intenciones del corazón Y quiero terminar con Josué 24 versículo 15 dice Y si mal les parece Servir a Jehová Casa mi shalom, escojan hoy a quién sirvan, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron del otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero diga conmigo entonces, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.